0: Ele já fez peça, já fez musical, já teve coragem para fazer monólogo, e eu tenho para mim que fazer monólogo exige muita coragem, ou ser muito cara de pau. Ele é apaixonado por autoficção, e isso aparece em tudo que ele lê, em tudo que ele consome, e principalmente em tudo que ele cria. Eu chuto dizer que ele é um romântico inveterado. Hoje eu vou falar com o Davi Novais.
1: Gente, tudo que ele disse, isso aí é, é verdade. Inclusive a última parte, o romântico inverterado, mas dizem que os românticos são os novos revolucionários. Então,
0: vamos torcer pra que sim, né? Uh, já começou com o negócio, gostei.
1: Já, já lança uma coach que é pra mostrar o quê? Conteúdo,
0: entendeu? É, já rolou. Hoje eu vou falar. Cara, eu queria muito <risos> começar. Falando em como a gente se conheceu. Porque eu acho Ai, sensacional. Essa... É, tipo, 2020 a gente. Eu não consegui conhecer pessoas, né? De maneiras X, pessoas. Que você faz amizade é. num, num. Até quem você fica conversando por um tempo no metrô e. Sabe, baldeação, nossa, tá quente hoje, ou nossa, você viu o que o presidente falou, coisa assim. Não aconteceu ah. mais, né? Na, na nossa vida. Mas nossa, a forma como a gente se conheceu foi muito específica <risos> que não acontece há dois anos. Há um ano. Há muito tempo. E foi sensacional.
1: Você quer falar ou o é que eu comece? Eu posso falar, eu posso falar. Então, boatos de que Bete Coelho.
0: Ai, não, você Mati. já
1: mandou o nome da... <risos> Maravilhosa. Eu gosto muito do Bete Coelho. vou começar defendendo para depois Obrigado. poder falar a verdade. Tá o de Bete Coelho se uniu a Daniela Thomas, uma diretora cenógrafa incrível, e elas iam montar Mãe Coragem. Uhum. E aí, ok. Aí o boato se concretizou no Sesc Pompeia e estava eu lá, com o meu ingresso, sozinho. Já que a gente encarar... já tá falando, o
0: Sesc Pompeia, é importante dizer, não ah. é só Sesc Pompeia que tem aquele lindo teatro e tudo mais. Não, era no ginásio do Sesc Pompeia. Tem
1: uma instalação. É, no ginásio, exato. Com areia e chuva e tudo que, que tem direito. Nossa. E eu fui lá, ninguém quis ir comigo. Eu fui sozinho encarar aquelas três horas de breche lá né, E fui. Sem
0: intervalo, né? Não
1: tinha intervalo. Tem na... Acho que teve um, não teve, amigo? Eu não lembro, pra mim foi muito doloroso. Eu lembro de um, mas entendo a sensação de lembrar que não teve nenhum, pois no final é a sensação que fica. E aí cheguei lá, sozinho, vendo aquelas pessoas, tentando reconhecer alguém, pra ver se alguém queria passar por aquela jornada comigo, e do nada vejo um jovem garoto, que viria a ser Pedro, sentou do meu lado, e a gente não falou quase nada, assim, a gente só ficou tipo, ah, beleza, ok, estamos aqui,
0: vamos lá. É, e, e rolou uma, uma, assim, uma parada, uma comunhão de, tipo, ah, eu estou sozinho, você está sozinho também. Estamos, também. Sozinho. estamos sozinhos, somos jovens. É, e é. era uma plateia que era toda separada, né, tipo, Sim. por todo o ginásio. E era um grupinho de, sei lá, dez, vinte. E o 10, tempo 20. de muita gente velha, não sei se você lembra. Aham, uh -huh. mas não sei se... Né? <risos> muita gente velha e muita gente importante esse é o pior, tipo, importante o que, que é importante, né, entre muitas aspas tinha gente do teatro, o Zeca Camargo tava atrás da gente tava Não, rolava, é tipo, rolou um bafafazinho Sim. pra ir ver essa Sim. peça e tudo porque mais porque tava
1: difícil de conseguir ingresso então tipo, uh -huh. quem
0: conseguia era tipo, sortudo eu... e tudo mais exatamente, então, tanto que eu fiquei eu fiquei 5 horas esperando na fila pra ver essa peça tá eu acho que é importante falar isso porque eu cheguei no sete. vou chutar a peça começava às 7 da noite eu cheguei no Sesc Pompeia, tipo, duas da tarde, porque eu não consegui comprar no Caralho. online. É, eu, comprei eu não comprei pelo site. É, então, não tinha mais, porque eu decidi, sei lá, um dia antes de ver. Eu falei, ah, não, eu quero ir Não, ver. mentira,
1: amigo, não comprei pelo site. Eu tava no Sesc, era um, era um final de semana que eu não tinha o que fazer. Eu fui pro Sesc 24, aqui do perto de casa. Uhum. o Sesc 24 não tinha programação nenhuma. Fiquei sabendo desse, comprei na hora e fui. É, então, ai, juro, alguma é coisa surreal assim, a história.
0: Disso. É, sim. É.
1: E aí cheguei lá e era Pedro e assistimos a peça e tudo mais e no final quando a peça acabou já tinha sugado toda a nossa energia <risos> porque a peça era visualmente muito bonita mas Linda. faltou alguma coisa para mim. Pelo menos. E aí a gente foi embora junto no metrô. A gente foi até o metrô, porque já era de noite, então a gente super, né... Tipo, uhum. Nossas caras, vocês não estão vendo, nossas caras super não perigosas. Mas a gente <risos> foi junto, se, se autodefendendo de qualquer coisa que pudesse acontecer. E aí a gente foi conversando e tudo mais. E aí foi isso.
0: E aí eu acho que a gente começou a se seguir no Instagram. Eu não lembro disso, como Sim, é que foi? Mas, mas só que o, o que eu acho mais legal é que assim, a gente foi e a gente estava meio receoso de falar Sim. da peça. Porque... Ah, hum. De é tipo, coelho, né? Toma, Sete Total, e, tem e esse é, que o é, tipo. Breast, é, é era mãe coragem, o um grito silencioso, não sei o quê. É, só que quando a gente. Um falou, não lembro quem, falou. Não, é bem ruim, né? Eu não gostei. Nossa! E aí é um caminho longo, do Sesc Pompeia até o metrô, a gente vai até o barra funda a gente foi. foi só falando sobre a peça, sobre não aguentar mais. Eu queria ter ido embora no meio, mas eu, aquela cena da chuva era linda. Eu mas lembro. só também. E a gente falou. Eu não sei se você tudo sobre se o você conhece o... uma
1: parada, diga. Não, se você conhece o Kiko Marques, que ele é o diretor da Velha Companhia. Aí um dia conversando hum. com ele, ele me estava me contando sobre como ele começou a assistir teatro e tudo mais. E aí ele disse quando ele começou a assistir teatro, consumir teatro ele gostava de tudo. Ele gostava, ele gostava simplesmente por seus atores lá fazendo um texto. E aí teve um dia que ele não gostou de uma coisa e ele ficou muito em crise do tipo, caralho, não gostei, como assim? E foi aí que ele descobriu a opinião. A opinião própria, que ele pode não gostar de alguma coisa ah. dentro dessa coisa sagrada que para ele é o teatro, sabe? E eu achei isso muito legal, porque, porque a gente se sente culpado mesmo, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu assisti Blanche, do Antunes, eu tava uhum. em cartaz com um bom chamado Desejo, né? Com direção Sim. do Rafa Gomes. E aí, quando eu assisti Blanche, eu lembro que eu fui com uma galera da peça. Era o Antunes, era uma das primeiras coisas que eu via dele e tudo mais. é Porque eu não sou de São Paulo, sou de São José dos Campos, então eu não morava aqui. E eu lembro que eu não gostei, eu achei ruim mesmo, achei chato. Uhum. Uhum. eu queria, ir, Quando deu o intervalo do primeiro para segundo, eu queria ir embora. Mas eu, eu, eu ficava meio, caralho, como assim eu não tô gostando de alguma coisa do Antunes? Quem sou eu? E aí eu descobri, não, cara, tá tudo bem. Quem sou eu bem. é muito bom.
0: Quem sou é, eu? Tá é, tudo maravilhoso. Bem, não.
1: Não gostei e, e tudo bem, sabe? Eu hum. não gostar não diz que o cara é menor do que ele é, não diz, não diz nada. Diz que eu não gostei. E uhum. tá tudo certo, né? Então é muito legal quando a gente descobre essa possibilidade de não gostar das coisas. É, ter uma, é uma libertação,
0: né? A gente Total. consegue falar, não gostei. Mas, aí, aí, só pra, vou jogar aqui uma frase. A gente falar que não gosta de alguma coisa, de um filme, de um livro, de uma peça, de uma música, gente, eu não gosto. Pra quem você vai falar não gostei, é importante. Porque tem gente que vai falar, gente, mas também não. Ou a pessoa vai falar, e, eu adoro. E seguimos o baile. Seguimos dessa vida, vamos ver um jornal nacional. Entendeu? Já seguiu aí o dia. Tem gente que fala, mas por quê? E aí... Não, tem, tem... gente que não
1: aceita o seu é. porquê. É, tipo assim, gente, mas eu... Eu, eu posso ter um argumento, se eu quiser, e, eu, e aí eu não gostar. Também tem o reverso da medalha disso aí, que são as pessoas que são os, os não gosteis profissionais, isso são aquelas pessoas uhum. que pegam coisas incríveis, maravilhosas, que todo mundo tá adorando, e vai meter pau simplesmente por ter a satisfação de ser o diferente que não gostou. Aí me irrita, entendeu? Uhum. Aí eu falo assim, não, peraí, não, que... Você falar para mim que não gostou de Fernanda Torres fazendo Casa dos Budas Ditosos, aí você vem você não, aí não. Você vem falar para mim que não gostou de Zezé Bolessa fazendo Quem tem medo de Virginia Woolf, porque ela tava muito arrumada, aí aí eu quero dar na sua cara, entendeu? E aí não, aí a gente não consegue, sabe? Mas então, é as são complexas, vai, tudo
0: muito <risos> é. é, mas a gente vai falar de gosto, porque isso aí é tipo o que você ama e reverência. A reverência talvez seja forte. Ou não, né? Caso do Buda de Todos, não, eu diria depende, que... Depende, depende. Virginia Woolf. Diria que Davi não vai reverencia o da... Virginia Woolf.
1: A gente faz uma coisinha ou outra. Tanto
0: que o <risos> seu nome no meu WhatsApp tá Davi até hoje.
1: Ah, eu caí no sistema, cara. Nem, nem gosto de falar disso eu fico triste.
0: Ah, eu fiquei um pouco triste quando seu Instagram mudou pra o Davi Novais Eu Nova fico não muito mais, triste, tá mas aí
1: tipo as pessoas falando ninguém te encontra, ninguém nunca vai te achar. E aí eu falei,
0: gente... Mas, gente, estou sendo procurado, não sabia? Estou sendo procurado. É, gente,
1: quem quer me achar? Eu aqui mudei, ninguém me achou ainda. O que tá acontecendo? Mudei para que colocar Mudei faz me acharem?
0: É. Ou o favor. grande ator. É,
1: Davi Nova... o ABCD, Davi Novais o grande ator.
0: Muito bom. Cara, e aí, isso tudo para Eu comecei falando de como a gente se conheceu e é muito... Sobre isso, sobre a saudade de sair e ver peças e, e falar sobre elas, porque naquele dia específico a gente tinha que voltar para casa e N coisa, já tava tarde, eram três horas de peça e, tipo, mentalmente exaustos. Só que eu gosto muito do Folias, né, eu sempre vou no galpão do Folias, sempre vejo peça lá, ia, né, e eu toda vez ia para pro Largo de Cecília, ou a gente ia para casa de alguém, ou a gente ia falar, continuava falando sobre a peça, ou... O ato de, de sair de um lugar e conversar sobre isso é uma das coisas que mais eu me peguei pensando na pandemia. E não vou nem falar pandemia, porque a gente nem sabe quando isso vai acabar, mas é nesse momento que a gente está mais dentro de casa, sabe?
1: A loucura é que eu nunca fui esse tipo de gente Eu, eu sou uma pessoa oh, absurdamente boca. caseira. É sério, eu sou uma pessoa absurdamente caseira. Então, por exemplo, é, quando eu estava em cartaz com alguma peça, as pessoas iam, sei lá, pro balcão, que é um bar ali perto uhum. da Rebouças, elas iam para algum lugar, eu era sempre a pessoa que, acaba a peça, eu ia para casa. Acaba isso, eu, eu, eu nunca fui, assim, quando eu enchia muito, assim, da viva, eu ia. Ou quando era final de temporada e tudo mais. Uhum. Mas eu nunca fui. E eu tava bem com isso, assim, eu gostava, chegava em casa, minhas coisas, eu tomava um banho, demorava para sair aquela adrenalina, mas eu descobri que isso me faz falta. Nem que seja a possibilidade de não ir. Uhum. Mas a possibilidade de existir. Isso me faz falta. Então eu consigo me imaginar quando isso acabar, meu Deus sabe quando. Eu consigo me ver sendo a pessoa que acaba a peça e fala assim, gente, vamos ficar aqui, vamos, vamos pro bar ali perto. Pra onde Quero a gente ir lá vai, pra cá?
0: né? É, é,
1: exatamente. Tipo, pela uhum. simples possibilidade de fazer isso, sabe? Que é uma coisa uhum. que a gente tá servido disso. A gente não tem mais isso agora. Então foi louco, porque é uma coisa que eu não fazia que eu achava que eu não tinha essa urgência e agora eu me vejo nessa vontade, assim, sabe? Tipo, de correr atrás, quase, parece.
0: É, nossa, é exatamente isso. Eu sou o oposto. Eu amo muito perder horas falando tanto de peça boa, de peça ruim, de filme bom, de filme ruim, e por muitas horas mesmo, por muito tempo, logo depois que viu, sabe? Eu vi nada a ver com o teatro, mas eu fui ver sozinho em Bacurau no Cine Sesc, pra quem nunca foi, é tipo, enorme. É gigantesco aquele, aquele cinema, que é né, antigo, né? Tela enorme. E assim, tava lotado. Lotado, lotado, lotado. Tipo assim, não tinha uma cadeira mesmo, assim, tava lotado. A sensação, e veja, eu não vou entrar aqui se o filme é bom ou não, não, não importa isso, mas quando a gente saiu daquele momento que é ver no um cinema, a alegria que tava pairando no ar das pessoas, era perceptível, era palpável. Dava pra, dava pra sentir a alegria de, tipo, ser brasileiro. É uma, uma, uma coisa muito específica. E
1: é muito maluco, porque, porque essas coisas, elas ficam muito claras pra gente agora, né? Mas, por exemplo, antigamente, ir no cinema, a gente torcia pra estar vazio, né? Tipo, ai, uhum. nossa. Tipo, sabe? Ai, essas, essas aglomerações. Nossa, a rua tá muito cheia. Tipo, essas coisas assim, elas cara, era muito maluco, é muito maluco ainda, a gente jamais imaginou que um dia isso pudesse vir a ser letal, assim, sabe, tipo
0: exato
1: cara, é muito é muito louco, às vezes eu ainda, sabe quando tem aqueles lapsos de consciência, fala assim ah, a gente tá passando por uma pandemia absurdamente letal, onde as pessoas não podem ficar juntas no mesmo lugar, tipo, aí depois fala, ah não, já, isso eu já, já sei, faz muito tempo beleza, mas sabe quando tem Os aquele um né? limpejo que um parece bug mental novidade
0: uh -huh, é, parece sei. uma
1: novidade, assim, ah, meu Deus, que absurdo Aí depois você vai levar, ah, não, tá, aí você pega a sua máscara e vai embora, sabe? Uma coisa muito... Uhum. E eu nem penso em reinvenção e tudo mais, porque eu acho que isso aqui que a gente tá vivendo é um paliativo. Não é uma ah, reinvenção. Porque reinvenção implica em uma nova construção de algo. Uhum. E quando algo se constrói, algo se fixa, algo se coloca. E eu não acho que isso vai se colocar, vai se fixar. Talvez seja uma possibilidade, mas não acho. Mas sabe? você não eu acha que, talvez, que vai existir. existir um
0: modelo híbrido? Você não então, acha eu vai acho. Isso que
1: eu ia falar agora. Eu acho que pode existir um modelo híbrido. O que seria muito interessante, já que muitas das coisas que acontecem são, infelizmente, só nesse tre... nesse eixo Rio-São Paulo. Uhum. Então, muitas muitas outras coisas e outras pessoas vão poder chegar nisso. Mas para mim para mim não é a mesma coisa. Eu dentro disso aqui eu assisti dentro desse ano, né? desses anos, desse ah, desse tempo, eu assisti três peças online, todas porque eram de amigos meus, então eu queria Sim. prestigiar o trabalho deles, mas uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez, foi a Mika Lins, que é uma atriz, foi da oficina e diretora teatral, ela falou assim, é muito louco porque nesse momento tá todo mundo fazendo teatro experimental
0: porque ninguém uhum. sabe
1: o que tá fazendo, assim ninguém sabe o que tá fazendo, né? Uhum. Então, a gente tá fazendo teatro experimental, mas eu não funciono nessa linguagem. Tanto que, o Zé, quando a gente tava ensaiando a peça, a gente teve que parar, ele falou, você quer estrear a sua peça no Zoom? Você quer estrear ela online? Pra gente poder... Aí a gente, né, vê como é que a gente faz. Uhum. Eu falei, não. E eu não quero mesmo, tipo, porque eu realmente acho que não é isso, assim, sabe? Uhum. Não é, não é, não é, não é. Mas, fico feliz de existir essas pessoas que se predispõem a dar continuidade, mas eu não consigo, assim. Pra, não é para mim, por exemplo. Eu não tenho, eu não tenho sei lá, eu tenho meu celular aqui. Então, tipo, vendo algo aqui, a tentação que eu fico de mexer meu celular, assim, de ir fazer uma comida, de fechar a janela, é muita coisa acontecendo, entendeu? Uhum. Não é no teatro aquela comunhão não verbalizada que a gente tem entre plateia e palco, e entre a plateia em si também, né?
0: Exato. Eu, eu concordo em gênero no número grau com você, amigo. Eu sou... Talvez um pouco antiquado com isso de teatro online. E no passado, eu entrava em discussões fervorosas. E o pior, a gente concordava com uma amiga específico A gente falava, isso não é teatro. Isso pode ser alguma outra coisa, mas teatro não é. Porque a gente ouviu a faculdade inteira que teatro é a arte do encontro. Você não tem pessoas se encontrando. E eu tenho, tenho uma diretora, eles Elisotaque. E ela me falou uma frase que eu guardo para mim Muito, que é O teatro, ele é algo A curta distância É a pessoa que tá no palco com a pessoa que tá na plateia Quase de trincheira Sabe? Total, é, é ver o
1: esforço, né? Eu acho muito maluco isso O que eu gosto no teatro é ver Não o esforço daquele ator exausto, Cansado daquilo que ele tá fazendo Mas uhum. o esforço do ator fazendo O seu papel, uhum. entendeu? O suor, aquela sensação de que pode dar Errado a qualquer momento eu lembro quando eu fazia o bonde, a Maria Luísa tinha uma cena, que é a cena que terminava a peça, que era ela em cima da caixa, a caixa rodando, ela com uma bota de 15 centímetros de salto, Nossa. e ela rodando em cima daquela caixa, enquanto eu passava com o carrinho, levando o Eduardo e a Virgínia, o Eduardo Moscoviz e a Virgínia Bukowski. Uhum. rodeando a caixa. E aquilo, só te falar, já arrepia, porque aquilo para mim era teatro, cara, o risco. A Maria uhum. Luquiza caiu diversas vezes. Diversa, uma vez a caixa que ela tava, o, o fundo dela cedeu e ela uhum. caiu dentro. Tipo, muitas coisas aconteceram. Sim. Então, para mim, esse é o teatro, entendeu? É esse frisson de acompanhar algo vivo. Uhum. Não algo aqui que talvez já tenha sido gravado ou que tá... Não! não. Isso, para mim, é, é outra coisa também.
0: O seu monólogo que você escreveu, O Que estou de Você em Mim, ele... É um monólogo pensado para ficar você dentro do quarto e é aquele quarto todo vermelho, uma história de amor. Mas quando você pensa no que o teatro online pode ser feito, pode se fazer no teatro online, dentro dos recursos que a gente, uma pessoa comum, eu, você, pode se fazer, o seu primeiro monólogo é um produto sensacional para o teatro online.
1: Completamente, é só que aí não seria um teatro. Não, é, na, exato. É minha concepção. Pra mim, eu pensei no começo da pandemia, aonde a gente achava que pela maio... Ia durar dois ele, meses? Sabe? É, é, é. Ano passado maio eu tinha 20, a ideia.
0: Eu, eu tinha a ideia de que eu poderia curtir o meu aniversário com, com as pessoas. Eu achei. É. É, 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 era louco. No começo de maio.
1: disso eu fiz uma leitura dramática aqui em casa, meio encenada, assim, sabe? Com uhum. luz, com tudo, texto ainda na cabeça. E foi muito legal, assim, porque eu tava muito carente desse lugar, assim, sabe? Uhum. Eu tinha, antes da pandemia, janeiro e fevereiro, eu tava com, em cartaz com o Chaves. Fevereiro, Sim. eu tava em cartaz com o Chaves ensaiando Estranho no Ninho. Então, eu tava muito embebido dessa atmosfera teatral, sabe? Uhum. E aí, foi um corte brusco. 17 de março... Acabou tudo. Chega. Faltava duas semanas pra gente estrear o Estreio no Ninho. Então a Nossa. gente tava nessa adrenalina de estreia. Então foi muito louco, assim, esse corte. Foi um corte seco mesmo. E aí eu fiz essa leitura. E aí eu ficava pensando, assim, ah, seria legal eu gravar, deixar essa peça gravada, já que não teria como fazer isso, né, ao vivo, todo, todo final de semana. E gravar aqui em casa. Porque é isso, essa peça foi escrita aqui, foi pensada aqui, esse seria o quarto e tudo mais. Aqui tem tudo que eu falo que tem na peça e, tu, e tudo. Seria muito legal, assim mas não eu fui espraiando para outros projetos que me pareciam mais urgentes naquele momento uhum. e acabei meio que fugindo disso e me arrependendo. Porque em muitos editais uhum. você tem que mandar o vídeo do uhum. projeto. Eu não tenho um vídeo da peça, sabe? Eu tenho um teaser, mas não... Então me arrependi um pouco assim. Poderia ter sido uma boa, mas tô tendo essa possibilidade agora eu estou ensaiando com o Rafael Gomes, também, o diretor do Seiro Ninho e do Bond. Ele pegou um edital da Aldir Blanc e ele escolheu 12 atores para fazer o que ele chama de 2020 foi um ano de luto. Então, cada um desses atores meio que representa um dos meses do ano. Né? Uhum. E aí a gente estava ensaiando isso também no Teatro do Centro da Terra para estrear no Centro Cultural da Vergueiro, fazer Céu Nossa, Tiradentes e tudo mais. E aí, pá, caiu. Caiu os ensaios presenciais, apresentações presenciais. E aí a gente ficou muito pelo Zoom, trazendo cena, trazendo cena, até que o Rafa chegou e eu assim, gente, ó, vai ser online. Então cada um tem até 15 minutos para poder gravar na sua própria casa. Se quiser usar o teatro, a gente tem o teatro do centro da terra, mas aí tem que agendar para não aglomerar, não ter muitas pessoas. Uhum. Mas é isso, a gente vai ter que fazer um curta, 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 de até 12, 15 minutos, apresentando isso que vocês estão estão mostrando, né? Com a premissa de um ano de luto por Davi Novaitz. E é isso. Então agora eu tô tendo essa experiência, assim, sabe? De olhar para minha casa e falar, beleza, Tenho o meu texto aqui, tem o que eu escrevi. E agora? Quais são as possibilidades que tem aqui dentro, sabe? E é muito uhum. legal ir descobrindo, assim. Sabe? Descobrir que isso aqui, eu, isso aqui, pode produzir alguma coisa legal, Isso aqui sabe? é seu celular. Meu celular, é, ele não tá vendo, desculpa gente Eu e meu celular, ele, ele pode produzir alguma coisa para além de, de coisas nossa, automáticas que a nossa. gente vê, entendeu? Então é muito interessante, eu tô passando A gente tem até final de maio para terminar esse, isso que quer que seja Em junho talvez a gente coloque, né, nesse museu virtual Que o Rafa chama do YouTube E é isso, então agora eu tô tendo essa experiência, sabe? Que eu ainda não tinha tido e Tá sendo bem interessante, assim
0: é muito bizarro transformar a própria casa no, num palco. Né? Eu tive a oportunidade de, de dar aula agora, março e abril, eu dei aula na escola que eu fiz. E eu dei aula para seis alunos. E eu trabalhei isso com eles. O estar dentro do quarto, ficar dentro do quarto. Veja, eles são alunos do ensino médio, que estão tendo aula de teatro online. Eles ficam a manhã inteira no Zoom tendo aula de história, geografia, física. E à noite, toda quarta-feira, eles se encontram pelo Zoom para ter aula também, aula de teatro. Já foi ano passado e esse ano de novo. E é muito impressionante ver. Eu, sinceramente, nem sei colocar em palavras direito o que, que foi, porque a gente que já esteve no palco e já viu muita coisa no palco, já fez, é, conhece o palco, conhece a adrenalina que já tá em cima do palco, entende fisicamente... O que sente falta. Sim. Eles são alunos que... Alguns fazem teatro desde 10, 9 anos de idade. Mas alguns entraram no curso de teatro ano passado. Esse ano. Sim. E isso aqui é, vai ser é, é um entendimento pensei, de teatro é. para eles. Faculdade é. de teatro fazendo curso de teatro online. Para mim é muito difícil de entender isso. Veja, não tô Absolutamente eu não estou desmerecendo, não quero desmerecer. Mas é assim, é algo muito impressionante na minha cabeça entender que isso aqui é, agora tem que ser uma ferramenta de, de estudo. É muito surreal, muito surreal. Total. Você escreveu durante a pandemia, durante pandemia não, mas durante o ano de 2020, me corrija se eu estiver errado, se já começou antes, a segunda peça, que é, pera, deixa eu ver se eu não erro, é muito mais, dif... é muito mais dif... é muito difícil Não, pera É muito mais difícil ancorar um navio no espaço
1: É sempre mais difícil É
0: sempre mais difícil, é outra <risos> palavra É sempre mais difícil <risos> ancorar um navio no espaço É uma trilogia? Então,
1: começando do começo da sua pergunta Eu falo que Quem escreve tá sempre escrevendo né Tipo, a gente tá aqui conversando Tá escrevendo, a gente tá vendo um filme ruim Tá escrevendo, a gente tá andando na rua Tá escrevendo, a gente tá chorando, tá escrevendo Então, assim que eu acabei o que restou de você em mim, de escrever 2018. Teve o frição, obviamente, de começar a montar a peça e levantar, mas em algum, algum lugar aqui atrás. Da o minha que cabeça, foi muito massa, na assim, real. O,
0: porque você em São Paulo e Rio de Janeiro. Rolou uma incrível, viagem. Assim. E você incrível, recebeu pessoas incrível.
1: sensacionais na plateia. Não, pra mim, tipo, foi. Às vezes quando eu penso nisso, parece uma fenda, assim, tipo, um, <risos> sabe uma coisa que... Uma sei falha sei na lá, Matrix. Parece uma falha na Matrix. Tipo, que, 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 né, como, como assim? O que é isso? E aí, quando eu terminei de escrever essa peça, eu já fiquei, e aí? E agora? Porque eu levei sete anos pra escrever essa peça, né? É uma história de algo que aconteceu em 2011 comigo e ficou em algum lugar aqui, assim, até segundo Qu né? Quanto Vai de lá.
0: você tem no, no texto da história real? Ai, tudo. Tudo? Tudo, assim. Isso é muito bonito. E, e a pessoa com quem você viveu isso foi ver a peça?
1: A tão legal. Eu lembro quando eu tava em cartaz, eu convidei ele para assistir né na estreia. Uhum. E aí, ah, não, tô muito ocupado. Ah, mas que legal, que legal, que legal. Aí eu lembro que estreia a segunda temporada em São Paulo. Fui lá eu de novo. Ah, eu vou tentar, mas eu tô. Uh... Aí eu fui fazer essa leitura online, né? Uhum. E aí eu avisei pela última vez. Falei, ó, oh, seria muito legal se você pudesse ver isso. E aí ele não respondeu, mas depois ele me mandou uma mensagem falando que tinha visto. Eu lembro que eu mandei só assim, mandei o flyer, tô vendo aqui a mensagem uhum. agora. Mandei o flyer e falei, se você ficar afim, eu ia ficar felizão. Você aí, faz muito esse barulhinho, né? Eu adoro, aprendi com meu pai. <risos> e aí ele respondeu, amigo. Não sei se cabe aqui ler, mas... Ah, fica
0: à vontade, eu adoraria, eu adoro essas coisas. Essas ah, então, histórias. Lá,
1: tá muito bom. Ele mandou assim. Oi, tudo bem? Cheguei uns minutos atrasado, mas assisti quase tudo. Eu nem sei muito o que falar, lembro de várias coisas. Nem sei se é certo dizer isso, mas eu me diverti. Muito legal ver a sua perspectiva das coisas. Você é uma parte muito importante na minha vida. Talvez por isso eu estava com tanto medo de ver. Confesso que abri a live com o coração disparado. Não sei se eu devia pedir desculpa, eu nem lembro 100% como acabei com tudo, mas com a certeza que eu tenho de que eu era mega imaturo, muito provavelmente eu te machuquei bastante. Também não quero criar um milhão de desculpas para tudo. Obrigado por me dar mais essa oportunidade de ver o que você fez inspirado na nossa história. Entre as milhares de incertezas de tudo, o que eu sempre tive é a certeza de que você é um puta artista. Espero de coração que você seja muito, muito feliz. E aí, para mim...
0: Nossa, isso, eu, eu, eu amigo, isso errado. é sensacional de se colocar no final de uma peça, né? A, gente, a, agora acabou errado, e a pessoa que me fez sofrer isso tudo mandou essa mensagem pipipi,
1: popopó eu não, sei que pô, eu sou tá, natural para mim é isso é um ciclo que se encerrou assim sabe tipo agora agora fechou é muito doido isso e aí ok aí eu comecei nessa pira que foi 2018 e 19 inteiro pensando o que vem agora porque assim a peça foi muito bem recebida pelo público pela crítica e tudo mais uhum. e aí já bate aquele medão né e agora vou parar aqui não vai não quero dar erro então ou eu vou e eu tinha algo na minha cabeça que vinha matutando e matutando. Eu queria falar sobre solidão, eu queria falar sobre essas... <risos> Bom, ótimo momento para se falar sobre isso, porque realmente eu falar todo mundo falou Eu queria falar mesmo, isso. de verdade, sobre essas incertezas que, que, que me acometem muito, e devem acometer você, das pessoas entre os, entre os 20 e os 30. Onde a gente está naquela fase Nossa. que a gente não, não sabe bem o que é, entende? E aí, muito baseado numa peça que... Nessa peça aqui, que eu ainda tenho o sonho de montar, já até conversei com a, com a autora, com a gente, tudo, que é o Wasted, da Kate Tempest. Uhum. Que, é uma, que agora é Kate Tempest, porque é um, é uma, é um homem trans e é incrível. Uma, um autor de Londres, que eu conheci na Flip sei lá quando, porque não tem a data aqui. Mas que fala muito desse lugar, da, dessa juventude, sabe? Que uhum. ontem estavam falando que era o futuro do país, e agora a gente está tendo que trabalhar em trabalho bosta para sobreviver uma vida bosta, sabe? Então isso me pegava muito. E aí. Américo, me... vou, te,
0: vou, vou te perguntar uma coisa. Você não acha que ah. sempre foi assim? Eu tenho um pouco essa sensação.
1: Ah, não, eu, eu não eu acho, acho que a,
0: sempre. A geração da minha mãe, que tem. 30 anos de diferença, ela, com certeza, viveu exatamente isso. Nossa, entre gente 20 e 30, uma galera fazendo Não, um trabalho. Mas é isso, mas isso é aí, por exemplo, isso acontece.
1: E daí que vieram as expressões que a gente tem disso, sabe? Das pessoas que escreveram, que publicaram sobre isso. Nessa peça, nessa É Sempre Mais Difícil, tem um pedaço do texto que é justamente meu personagem falando sobre as gerações. Ele fala sobre um artigo que ele leu Onde ele viu o que as pessoas consideravam como felicidade e sucesso nas gerações. Então, ger nas gerações dos nossos avós, era conseguir um emprego, ficar nesse emprego até o fim, se aposentar nesse lugar, ter uma esposa, filhos, uma casa, e isso era sucesso. Na geração dos nossos pais, já era uma coisa diferente. Já era uhum. a coisa da ascensão, eles queriam ascender, queriam ir para outro lugar, queriam conquistar Melhorar, coisas né? Ter mais, Melhorar, né? Mais... Melhorar, exatamente, é. exatamente. Uhum. Então, melhorar coisa e, e tudo mais. E aí, quando chega na nossa geração... E é
0: muito bom... Desculpa te cortar, mas é muito bom pensar que o conceito de sucesso e felicidade é melhorar e ascender. Porque, assim... ah é, é... Ai, eu podia entrar tanto numa vibe. Isso é capitalismo, isso é sociedade de droga. Essa sua dúvida que agora... Dizer... Então, mas isso que
1: você fala agora cai nisso que o que meu personagem fala sobre a nossa geração agora. Então, uhum. que a nossa geração agora é uma geração que não sabe qual é o seu objetivo de felicidade e de sucesso. Não, ela não sabe, a gente não sabe. A gente é contraditório, a gente fala, prega o minimalismo, mas é acumulador. A gente prega a vida saudável, mas o nosso iFood tá bombando. Então, tipo, a gente fica uhum. nesse lugar de não, a gente não sabe. E aí, dando um spoiler do final, porque não é spoiler também, no final dessa peça, ele tenta encontrar o que seria. Uhum. E aí ele... ele chega num lugar de talvez a felicidade e sucesso para a gente é conseguir viver de acordo com os nossos ideais, com aquilo que a gente acredita e ser uhum. feliz dentro disso, que pode ser uma coisa utópica, pode ser uma coisa, mas é um ideal, né? Um ideal nem sempre é alcançado ou conquistado, mas é isso, tipo, então eu quis escrever sobre esse momento e aí quando a pandemia se instaurou, eu fui para casa dos meus pais, em Ubatuba. Eles moram lá, no meio do mato, assim, e fiquei lá. Nossa, delícia. E aí, tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente uhum. voltou agora. A gente começou a morar junto. Ficou um mês morando junto. E várias coisas acontecendo. E os nervos a flor da pele. E aí, a gente Nossa. resolveu... Quis de novo, A gente resolveu <risos> separar. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu tenho a minha... Eu tenho o que eu quero dizer e como. Então, o que eu fiz? Eu, Eu me separei. Me bipartir. Então essa peça são dois personagens. O personagem que chama Davi Assis nasceu dia 8 de maio de 1993, é um ator em quarentena, que ele fala que um ator em quarentena é como se ele fosse uma folha de madeira que vai virar uma porta, mas ainda não. Uhum. E aí tentando criar alguma coisa para poder sobreviver, para poder conseguir algum dinheiro, sabe? Colocar no Zoom e conseguir algum dinheiro. E a segunda personagem, que é feita pela Marcela Pissim, ela é uma professora trabalhando em home office que acabou de terminar um segundo namoro e começa a pensar sobre isso, a pensar sobre o amor. E aí esses dois personagens, como em dois monólogos, eles vão andando assim lado a lado uhum. e no final existe ali um que a gente chama de eclipse, tem um jeito ali que amarra esses dois esse eu não vou contar, porque esse é spoiler de verdade. E aí essa peça teve um, um caminho muito maluco, assim. Ela... É, tá sendo
0: dirigida pelo Zé Henrique de Paula, que pois simplesmente é, é foi uma, né uma Meu Deus.
1: Eu lembro que eu, come... eu dei dois cursos de escrita na, na quarentena, né? O Zé, come... o Zé se, inscreveu, se inscreveu, né? Ele falou que ia se inscrever e eu falei, Zé Henrique, pelo amor de Deus. <risos> e aí ele começou a me mandar textos dele, até que ele falou assim, Davi, eu tô escrevendo uma peça, como é que é isso para você? E a gente conversou, e eu lembro que uma semana depois ele me mandou o solo dele, ele escreveu uma peça, e aí quando ele me deu o solo dele, a gente conversou sobre ele e tudo mais, eu falei, ai gente, eu vou tentar, <risos> eu falei, Zé, eu escrevi uma peça, você queria ler? E ele falou assim, Davi, pelo amor de Deus, e leu e mandou áudios <risos> viasmadíssimos, assim, áudios incríveis, eu tenho até hoje, isso aqui vai pro currículo. E aí, depois da gente conversar, eu ainda demorei uma semana pra perguntar assim, Zé, você toparia dirigir a minha peça? E ele me falou uma coisa tão bonita. Ele falou assim, Davi, existem três tipos de momentos na minha vida artística. Existem os momentos onde eu aceito uma peça que eu não gosto, mas preciso do dinheiro. Existem os momentos que eu consegui juntar os dois e aceitei uma peça que eu gostava e que me daria dinheiro. E existe o um momento esse agora que é, mesmo sem dinheiro, querer fazer algo no qual eu acredito. Aí, para mim, eu falei, Zé... Ah, então tá, tá bom. E aí o que eu falo que foi maluco, porque disso ele já pegou a minha peça, a dele, e um solo que a Ana Toledo também, que é a Matriz Dramatúbia, vai fazer. Falei assim, Davi, posso colocar a gente no edital aqui pro núcleo? Colocou a gente no edital essas três peças, a gente ganhou o edital, a gente está com esse edital, pra apresentar assim que tudo isso passar, que for impossível uhum. abrir os teatros, uhum. nem que seja com 40%. Então foi uma coisa muito doida, assim, muito... as coisas acontecem E não muito demorou sete assim, anos
0: pra você escrever essa peça, né? isso que é mais legal? Foi... É, essa demorou Aí. dois. E agora eu tô numa
1: empreitada que eu nunca tive antes, assim, que é uma maluquice, uma doida, que eu tô escrevendo o meu primeiro romance. Aí eu comprei um bloco. Ah, eu sabia! E eu coloquei as, as páginas que eu já escrevi, né, tipo, do livro no blocão para poder começar, tipo, a editar alguma coisa. E fui, vou escrever, porque eu, eu não gosto muito de escrever no computador, eu gosto de escrever à mão.
0: Ai,
1: então, ideia. eu tô nessa, nessa labuta aí, sabendo que isso vai levar tempo, porque requer estudo. Por mais que seja o nome temporário do livro, é Os Dias Antes de Ontem. eu quero falar sobre... O nome? É, pequeno o nome, né? que eu quero falar sobre isso. É um cara, é um menino, sou eu, basicamente, mas dessa vez não sou eu. Ele, ele vive muito... Não é que ele vive do passado, mas ele é uma pessoa que, que se alimenta muito de tudo aquilo que já aconteceu. Para ele, não importa o que vai acontecer, mas como tudo que já é, foi, entendeu? E ele trabalha num sebo e ele tem muita ligação assim, com o teatro e com os teatros. Então ele vai na frente do teatro de arena e fica lá. Ele vai na, nas ruínas do TBC. E aí um dia... Nesse, no sebo que ele trabalha, numa remessa de livros que eles que chega, né, para colocar, ele encontra um caderno meio que escrito à mão, assim. E aí ele começa a ler esse caderno para poder ver, né, aonde ele vai colocar, como ele vai classificar. E ele começa a perceber que esse caderno é meio que um uma autobiografia de uma atriz que não diz o seu nome, mas que dentro do que ela conta, ela aparece em todos os momentos marcantes da história do Teatro Paulista. Ela estava sempre ali, mas acabou caindo num esquecimento e ela resolve contar a sua... E aí ele começa assim, cara, eu preciso encontrar essa mulher, preciso saber quem ela é. Cadê essa mulher? O que aconteceu com ela? E aí ele começa essa busca, que ao mesmo tempo que é uma busca por essa pessoa, é uma busca pela cultura do Teatro Paulista que vai se apagando. Então é uma coisa que muito me anima, assim, que eu gosto muito. Então, por exemplo... Eu tô lendo várias coisas nesse sentido para poder. eu quero me. Tipo, quero basear em coisas que aconteceram. Então, por exemplo, uhum. a biografia da Cacilda, Fúria Santa. Sim. Esse livro aqui que chama As Grandes Damas, que conta, tipo, uma breve história de várias atrizes de teatro. Essa biografia maravilhosa que saiu da Ruth Escobar agora pela editora Sesc. Então, é uma pesquisa de fôlego, assim, sabe? Mas é uma coisa que eu me amarro muito.
0: Assim, então, como... eu vejo isso como uma grande inception. De você. Sim, total. Porque é uma autoficção dentro de autoficção, dentro de biografia. Você, quando a gente tava falando e eu te convidei e tudo mais, você falou assim: ah, ótimo, eu amo autoficção. E foi muito louco, porque você me mostrou algo que eu faço de uma maneira inerente, que é buscar, tirar um pedacinho e escrever sobre, e ir embora. Eu acho que todo personagem que a gente queria ter uma parte da gente, não é isso que eu tô falando, mas é. Ah, uma senhora que mora na Suíça e, e sabe, algo que está muito distante de você ah, é, fisicamente, e eu acho isso um baita de um desafio, ah? algo que eu não sei como eu faria
1: amigo, eu não sei fazer isso também eu não sou uma pessoa muito inventiva eu sou uma pessoa criativa mas não muito inventiva mas esse lance da autoficção biografia né, se a gente for pensar etimologia da palavra de cinco anos e meio de letras, vamos buscar. Bio é vida e grafia é a escrita, né? Então, biografia é a escrita da vida. E é isso que eu falo, a gente tá escrevendo todo momento. O meu curso, a é, escrita do Eu nos Detalhes do Mundo, é isso. A gente tá escrevendo a todo momento. Então, a gente tem dentro da gente, dentro de tudo que a gente passou, nessa estante aqui, ó, um exemplo bom.
0: É, a estante, um eu desses... acho que é importante dizer, peraí, <risos> a estante é definida por cor. Tá? Então tem os livros vermelhos, os livros amarelos, os verdes, os verde água, Sim. azul, Eu rosa. Em 2020, e... no meio da quarentena, Vítos. enquanto
1: passava Caldeirão do Rul. <risos> então, todos, todos esses livros aqui, eles têm as suas próprias histórias, né? A gente sabe, as histórias de cada livro. Mas o mais legal é que cada um desses livros aqui tem uma história de como ele veio parar aqui. E isso, para mim, é um exemplo crasso de autoficção. Então, você escrever sobre a sua vida, sobre o que aconteceu com você, amigo, é um, é uma fonte inesgotável de matéria. Porque, por exemplo, vamos falar aqui. Eu estou aqui com você fazendo essa conversa. E se eu quiser escrever sobre isso, eu não preciso escrever só sobre eu aqui. Eu posso tentar escrever sobre você. A partir do que eu vi de você, do que eu ouvi você falar, como é que, o que que está passando pela sua cabeça? isso não deixa de ser autoficção, porque eu estou escrevendo sobre um momento pelo qual eu passei. Então, para mim, eu acho que eu só vou parar de escrever algo assim quando eu perceber que não tem mais, que eu já falei tudo que eu tinha para falar. É por isso que eu estou penando tanto na escrita do romance, porque essa atriz, essa senhora, é uma pessoa além de mim, uma pessoa a par. Então, como é que ela fala, sabe? Como é que eu vou... Como é que ela fala? Porque se ela for falar igual o igual o personagem que fala como eu, aí o livro vai ficar chato, Que vão ser duas pessoas iguais, sabe? Então é muito, é muito maluco, assim. Eu sou muito... Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ver isso no teatro, como o a companhia Iato faz brilhantemente, o Léo Moreira, como o Rafael Gomes também a primeira peça dele, a música para cortar os cursos, que foi a peça que mudou a minha vida. Eu assisti essa peça em 2012, no Sesc São José dos Campos, fiquei pirado, pirado, Cheguei na minha casa no dia seguinte, mandei uma mensagem pelo Facebook do Rafael, que eu não conhecia. Falei, Rafael, meu nome é Davi, eu sou ator. E se um dia você precisar de um estagiário, e, eu, e aqui eu não estou pedindo dinheiro, estou pedindo experiência, eu estou aqui. Passaram três anos, mudei para São Paulo, blá, blá, blá. Eles foram fazer uma oficina do Música para Cortar os Custos no Sesc Vila Mariana. Me inscrevi, cheguei lá. Na segunda semana o Rafael falou, você não é o Davi, que tinha me mandado email, uma mensagem lá em 2013. 13, falando sobre isso então, eu vou fazer o bom chamado desejo agora, eu tava precisando de um estagiário e o resto é história, assim, então tipo essa peça e o Rafael mudaram a minha vida, assim, eles mudaram sabe, tipo, não só a minha percepção das coisas, mas as oportunidades que eu tive a partir disso, sabe que para mim foram, assim, é incrível mas é isso, eu acho que esse lance da gente estar tá recolhido né, em casa, aproxima a gente, muito da gente mesmo, assim e faz a gente enveredar por lados que talvez, se a gente estivesse naquela pegada do dia a dia, onde o mundo invade e a gente às vezes perde até o ar, a gente não ficasse tão em contato com isso. Eu não sei se eu conseguiria ter escrito essa segunda peça se não tivesse tido essa esse, essa pausa no mundo. Trágica e horrível, mas essa pausa, sabe? Obrigatória e mandatória. Então, para mim, é um, é um, é um lance muito, muito maluco, assim. Muito fértil, na verdade, eu diria.
0: Você fala que você escreve muito vindo de você, mas, ao mesmo tempo, você, em um determinado momento, falou que... Falar de novo sobre amor. E, nesse momento, a gente falar sobre solidão é algo que a gente está vivendo muito. Mas falar sobre amor é algo que a gente puxa um pouco do passado. Eu não sei se eu estou tentando fazer um link meio merda aqui. Mas não, é... Não é, é mas é... Mas eu realmente acredito nisso, sabe? Ano passado eu fiz... Uh, eu escrevi, eu atuei, eu fiz ciência de produção de uma série chamada No Fim Eu Tava Sozinha, que tá no Instagram. E fala sobre solidão de uma forma muito cômica e tudo mais. E a gente viu em tudo que é lugar, e a gente foi abarrotado por coisas sobre solidão. Obviamente algumas coisas sobre amor, mas falar sobre amor, tipo o, 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 o que você... O seu primeiro monólogo, que é O Que Restou De Você Em Mim, ou... Eu tenho, o texto que eu escrevi no meu TCC é, o Talvez Não Fosse para Ter Fim, que é também total, é a história de um, duas pessoas se reencontram depois de oito meses, o término do relacionamento deles. E é toda passada no bar, onde eles se conheceram.
1: Uma coisa que, que eu me, que me lembrei muito assim, tosca, que você falou, não que você falou tosca, você falou e eu lembrei Sim. de uma coisa tosca. É, um dia, eu era muito, eu sou muito viciado, muito viciado. Na temporada do American Idol, que a Mariah Carey foi a jurada. Ela, Nick Minaj. <risos> é, ela, Nick Minaj, Randy Jackson e o marido da Nicole Kidman. E aí, a, a <risos> Candy. Ele tem um o nome,
0: se chama Kit Urban.
1: Kit Urban. Kit Urban, é. é. A Candice Glover, Nicole que foi a que ganhou, é. uma, ela foi fazer um cover, que aliás é belíssimo, galera, assistam. Joguem no, no YouTube. Candice Glover Love Song. Ela fez um cover de Love Song. Uhum. E aí perguntaram pra ela: Ai, disse. Para quem que você vai cantar isso, você tá pensando em alguém e ela deu uma resposta que eu levo isso comigo, ela falou assim, ó não, no momento eu não tô apaixonada por ninguém, mas eu já tive e eu lembro como é e aquilo expandiu a minha cabeça, um de, quem disse exatamente isso cara, é exatamente isso, a gente pode não estar tá com medo, a gente não pode estar tá apaixonado, a gente não pode estar tá sofrendo a gente pode estar tá do azer. Mas se a gente já passou por tudo isso, a gente lembra como é. E aí, quem disse, matou a pau! Eu achei Tony lindo, choque. eu levo isso muito
0: comigo. Essa frase maravilhosa. E é uma entrevista
1: do American Idol Season 17, eu acho.
0: 16 mais 1.
1: Um. Verdade, perdão, perdão.
0: Amigo, eu queria te fazer duas perguntinhas, na real. Do que você viu ano passado, nacional ou internacional, o que você queria ter feito parte? Que eu vi... Pode ser peça, filme, clipe, o que for.
1: Livro não pode ser, né?
0: É, não sei que você queira. É, sei lá. Não sei como você faria parte de um livro. Você pode me.
1: Ano passado, 2019,
0: 2020. Oh, 2020. Não, ou esse ano também, pode ser.
1: Uh, ai amiga, que difícil. É difícil, né? Não, mas peraí. Me segura aqui que eu vou. Algo que eu vi. Cara, eu gostei muito de Amor de Mãe. Uhum. Eu achei uma novela tão inteligente. Uma novela que dizia em todos... A, a, a direção de arte conversava com os personagens, com aquilo que eles estavam dizendo. Era tudo muito bem costurado. Os atores e as atrizes incríveis. A Manuela Dias, que foi quem escreveu, assim, brilhante o texto dela. Então eu acho que eu que eu ficaria muito feliz de ter feito parte dessa novela, assim, sabe? Que foi, eu acho que, um, um, novo, um novo lugar da, no... da teledramaturgia brasileira, sabe? Um lugar mais realista dentro do que a... as novelas eram, né? A gente viu o Estampa, que era aquela coisa. O auge do... do Brega e tudo mais. E aí veio Amor de Mãe, que era essa coisa aterrada, essa coisa de agora, sabe?
0: Eu concordo demais. Nossa, eu valido. É, e a última pergunta é o que você acha que falta no nosso singelo, protozoário mercado artístico?
1: Acho que falta confiança das grandes empresas, que é de onde o dinheiro vem, sabe? Eu acho que é falta confiança, talvez, de um, desse desgoverno. Acho que falta confiança, talvez, do público em geral, que teve toda aquela coisa da Lei Rouenet e tudo mais. Então, eu acho que falta confiança dessas grandes potências que podem né fomentar o dinheiro, porque a criatividade, os projetos, as criações, elas estão por aqui, a gente está vendo isso, elas estão aqui, sabe? Por exemplo, as minhas as minhas duas peças, elas foram feitas... Essa a gente conseguiu o fomento por causa do Zé, principalmente, né, porque ele tem um nome, o núcleo tem um nome. Mas a minha primeira peça era isso, eu e meu pai pintamos o quarto de vermelho, a cama que eu usava, a gente comprou em São José, meu pai trouxe com a Kombi dele aqui para São Paulo. A, a bilheteria, quem fazia era a minha irmã. É, o teatro, quem fechava era eu, a minha irmã e a Karen, que era uma moça que trabalhava na Zona Franca. Então é isso, mas eu, eu reconheço todos os privilégios que eu tive, porque aqui na, na, primeira, na primeira temporada de São Paulo eu paguei para trabalhar. Eu tirei dinheiro do meu bolso para poder fazer essa peça. Então, por exemplo, no final do dia, a diária do teatro era 200 reais. E a peça era para oito pessoas. Tinha dias que dava 60 reais da bilheteria. que tinha muito convidado, ou tinha imprensa. Então, nesse dia, eu paguei 140 reais para trabalhar. Entendeu? Então, isso. Eu acho que falta confiança e interesse dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados que poderiam acreditar e se interessar pelo trabalho que os nossos artistas vêm fazendo.
0: E é difícil isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente entende um lugar de privilégio que eu, você, ou quem quer que seja, que entenda que está num lugar de privilégio, também é muito ruim, eu acho, quando a gente vê uma pessoa que fala, quer dizer, acho lindo, acho tem que aplaudir muito, mas você vê sempre a história de... Porque eu vim do nada e eu consegui, não sei o que. Mano, não era para ser tão difícil assim também. Não era para ser, exatamente. Sabe? É, é isso que me eu, eu me pego pensando assim, veja, eu acho que tem que acontecer, tem que vir, teatro tem que ir para um monte de lugar e, e, e fomentar, não, não é isso que eu tô falando, o que eu tô falando é. Não, amigo, e são, e são não coisas era pra ser tão difícil.
1: total, e são coisas, por exemplo, que mudam a vida, por exemplo, essa temporada no Rio, o Eduardo Moscovis, ele chegou para mim e falou assim, Davi, só, só o espaço, só a lista com os convidados que eu vou chamar, só o dinheiro da bilheteria acreditou em mim de um jeito que foi a primeira vez que eu fiz dinheiro com, com, com o solo a é primeira que, vez que eu fiz dinheiro Janeiro. com o solo foi isso foi no Rio de Janeiro primeira é. vez que eu ganhei dinheiro não dinheiro, meu Deus, não, mas ganhei dinheiro um salário com um o solo foi lá é. e aí depois de lá, alguém assistiu aí eu fui fazendo o Midrash que, era o, que é o festival de teatro lá no, no Rio de Janeiro então é isso, uma pessoa acredita em você e aí começa uma rede sabe? E isso é muito bonito de ver. E podia ser assim, sabe?
0: Uhum. Ah, amigo, eu adorei. É isso, eu acho que nosso papai que muito obrigado, foi Imagina, assim, não. Obrigado.
1: Imagina, amigo, obrigado eu por ter me convidado.